0: En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios efectivamente aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él cuando éste se disipó apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada fina como la escarcha sobre la tierra al verla los israelitas se preguntaron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían lo que era entonces Moisés les explicó este es el pan que el Señor le has dado como alimento. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, a uh, este es su hermano y amigo Luis Román. Y hoy les quiero uh, hablar o que meditemos sobre el pan bajado del cielo. Hablemos de esa petición que deberíamos hacer todos los días, que está insertada en la oración. Compuesta por nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro cuando decimos danos siempre de ese pan, danos hoy el pan de cada día. Los padres de la iglesia, los santos de la iglesia, teólogos, eh, los apóstoles en los primeros siglos y hasta el día de hoy la iglesia católica siempre ha entendido esa frase, danos hoy el pan de cada día. También como la Eucaristía. Se ha entendido que el Señor quería que pidiéramos de él, que pidiéramos de ese pan, que solo él como alimento nos puede dar. Y aquí en el Éxodo vemos la historia de los israelitas. Y a mí me fascina esta historia porque me recuerda lo difícil que es el camino hacia la perfección, lo difícil que es el camino que a nosotros nos ha tocado llevar. Al igual que los israelitas, el pueblo de Dios camina. Camina hacia la salvación, hacia la tierra prometida y el pueblo de Dios para poder llegar hacia salvación, para poder llegar hacia la tierra prometida, tiene que salir en peregrinación. Por eso se nos llama la iglesia peregrina, la que estamos aquí en la tierra viviendo, peregrinando hacia hacia la patria celestial, hacia la gloria y los realistas, al igual que nos pasa a nosotros, se nos se nos nos engañan los pensamientos nos engañan las tentaciones y a veces queremos volver a donde estábamos porque era más cómodo a pesar de que estábamos esclavizados a pesar de que sabíamos que no éramos felices pero como es algo que ya conocemos y es algo que ya hacíamos quisiéramos volver para atrás y para darle ejemplo esto le pasa a los alcohólicos les pasa a las personas que es, eran adictas a la a la pornografía eh, nos pasa a los que somos, eh, hablamos mal de otras personas, a los que tenemos mal genio, a los que tal vez no estábamos en la, en todo esto de las cosas del Señor y en la iglesia y nos dedicábamos más a las fiestas, a ver televisión, a hacer nada y miramos hacia atrás y decimos exactamente lo mismo que decían los israelitas. Oye, me traíste hasta acá, mi Señor. Y yo me estoy muriendo, yo la estoy pasando mal, yo era más feliz cuando hacía las cosas que hacía. Y eso es lo que creemos que es verdad, cuando en realidad no lo es, porque éramos esclavos. Éramos esclavos de esa falsa alegría, de esa falsa felicidad temporera que teníamos en el pecado. Y a veces caemos por culpa de eso porque extrañamos como éramos antes. Es de ahí que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no podemos mirar atrás. Cuando ponemos la mano en el arado, no podemos mirar atrás. Eso es clave, eso es crucial. No hay que mirar atrás, no hay que mirar el pasado con nostalgia, eh, pensando que tal vez era mejor antes. No, estamos mejor ahora, porque no tan solo estamos con el Señor, sino que vamos caminando hacia la tierra prometida por el desierto. Y es bien importante recalcar la palabra desierto. Un desierto tiene sus lugares de sombra, tiene sus manantiales, tiene sus, sus, sus lugares donde, ¿verdad? Sus momentos en la noche, donde es frío, pero normalmente el desierto es que es caliente, eh, no hay nada que tomar de agua, no hay comida, no hay donde eh, eh, cubrirse del sol. Es un lugar difícil. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice y nos hace ver que nosotros no somos de este mundo que somos de, del reino de Dios. Y como no somos de este mundo, no vivimos como el mundo, ni vivimos para el mundo. Así que el mundo se convierte en un desierto. No estoy hablando de una manera eh, despectiva en términos de, de, de decir que la vida no vale nada, que debemos vivir como infelices, al contrario. Nosotros debemos vivir en concordancia con lo que nuestro Señor nos enseña, sin que lo que hay alrededor de nosotros sea lo más indispensable y lo más necesario. Es de ahí que San Pablo decía que no importaba para él si él estuviera con eh, pobre, rico, vestido, sin vestidura, eh, con alimentos, sin alimentos, preso, libre, todas las circunstancias que él enumera, él siempre sabía que podía hacer todo y de que todo era posible porque Cristo vivía en él. Y así debemos vivir nosotros. Vamos por este desierto que no parece desierto y vamos con alegría porque lo que está afuera no es indispensable. Lo que está afuera no es lo importante, sino lo, el que vive en nosotros es el que es importante. Quien vive en mí, que ojalá la respuesta que tienes tu amiga, tu amigo que me escucha sea Jesucristo, que sea Dios, que sea su santo espíritu que vive en ti cada día y se manifiesta a través de las obras. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a la multitud, y esto se encuentra en San Juan, en el Evangelio de San Juan, eh, capítulo, capítulo 6, del versículo 24 al 35. Él le dice a ellos, les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con sus sellos. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les, les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida el que viene a mí jamás tendrá hambre el que cree en mí jamás tendrá sed qué hermosas palabras de nuestro Salvador y nos hacen recordar lo que les mencionaba anteriormente de que no debemos vivir por lo que perece por lo que acaba por lo que existe en este mundo todo lo que hay en este mundo que sea natural obviamente fue creado por nuestro Dios y dice las Sagradas Escrituras que cuando terminó la creación entera, cada cosa, cada molécula, cada partícula, todos los universos, galaxias, planetas, estrellas, eh, todo lo que existe en este mundo y en el universo, Dios observó todo y vio que todo era bueno. Así que no podemos tener esa mentalidad de que la carne es mala, el mundo es malo y tengo que encerrarme en una capilla y no observar ni disfrutar nada de lo que hay afuera. Al contrario, a través de lo que todo el Señor ha creado, podemos ver la manifestación de Él. No es que Él esté dentro de un árbol, pero a través de un árbol yo puedo ver lo complejo y lo grandioso que es mi Dios. A través de todo lo que Él ha creado, la perfección que hay en la naturaleza, cómo las leyes naturales trabajan, cómo no se cambian de la noche a la mañana, cómo funcionan y obedecen. Esa orden que nuestro Dios le dio desde el comienzo. Eso me ayuda a mí a observar y ver quién es nuestro Dios. Pero yo no debo luchar por esto que hay aquí abajo. Ese no debe ser mi fin. Si ¿Sí tenemos responsabilidades, claro que sí. Debes proveerle a tu familia. Debes proveerte a ti mismo. Debes cuidarte, debes cuidar de los tuyos, hacer el bien, ayudar al más necesitado. Todo eso es importante. Tu carrera profesional. Eh, todas esas cosas que queremos hacer por el bien de nosotros y de nuestra familia, pero no debe ser lo primero. Lo primero debe ser nuestro Señor, nuestro Dios. Él les dice a ellos, a los judíos, a los que los buscaban en ese momento, ustedes me siguen porque han comido pan hasta saciarse. Y les digo esto porque todos, usted hermano y hermanas que me escuchan, yo en mi vida personal también lo he vivido, el Señor nos ha hecho grandes milagros. Nos ha dado muchísimo. Puede ser regalos materiales. Puede ser la salud. Puede ser la familia. Usted, usted sabrá lo que el Señor le ha dado. Y también sabemos que el Señor nos da esas señales. Esos regalos hermosos que nos tal vez nos dio en un retiro. Que fuimos o asistimos. Eh, que nos regala a veces en la Santa Misa. Que nos, nos concede cuando vamos a un grupo de oración. O cuando estamos rezando Santo Rosario. El sentir es verdad que se nos eriza la piel, el sentir el corazón palpitar. Esos son regalos que el Señor nos da, pero que no sea por eso que lo buscamos. El Señor se deja manifestar a través de esos regalos materiales, regalos eh, que podemos sentir, pero no debemos evaluar cómo el Señor me ama a través de eso, porque el Señor o, o nuestro Dios no se trata de sentir. La fe no se trata de sentir. Tampoco debemos evaluar a nuestro Señor cómo me está yendo, cuántas bendiciones el Señor me ha dado verificando la cuenta de banco. No, porque a veces el Señor nos ha regalado la, la, la humildad, nos ha regalado la pobreza, tal vez la necesidad para que desarrollemos otras capacidades, para que veamos los regalos de él de otras maneras. Porque no hay un solo ser humano en la tierra que no haya recibido el amor de Dios. Y debemos tener eso en cuenta. Y el Señor nos lo recuerda aquí, que ustedes vienen... Y siguen viniendo por todo lo que yo les he dado pero realmente es lo que deberían estar buscando y el Señor les hace ver a ellos que ese pan material, ese pan que viene de Dios no es nada comparado con lo que con lo que el Señor está haciendo ahora a través de la persona de Cristo, el hijo del hombre desciende y da vida al mundo dice nuestro Señor y ellos al darse cuenta del mensaje que está diciendo nuestro Dios les dicen al Señor danos siempre de ese pan que ojalá esa sea la petición que tengamos en el día de hoy danos siempre de ese pan que no seamos como los judíos con Moisés que en vez de darse cuenta de la libertad que estaban alcanzando de la felicidad que el Señor le estaba dando a pesar de que estaban perdiendo tal vez cosas materiales tal vez hasta la misma salud las comodidades pero el Señor los estaba acercando a esa tierra prometida que veamos nosotros eso. Y que en las mañanas en vez de yo levantarme pensando en cuántos dólares o pesos voy a hacer. Me esté levantando en la mañana pensando en cuánto Dios me ama. Cuánto quisiera obtener y consumir ese pan que me da vida. A los que me escuchan. Si usted tiene el tiempo y si no lo tiene pídaselo a Dios. Hagan misa diaria. Asistan a la misa diaria. Y si no pueden semanalmente. Pero ese alimento lo necesitamos. No es tan solo una obligación de todo católico santificar la fiesta por, obviamente tenemos que santificar el domingo por ser el día del Señor pero no debe, debemos verlos como una obligación sino debemos verlos como una oportunidad como un regalo, ese regalo de regalos qué bendición tenemos de asistir a la Santa Misa y que un sacerdote por la autoridad conferida de nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles ha pasado esa autoridad por generaciones por más de dos mil años, llegue y haga, la, diga las palabras de nuestro Señor y en persona Cristi, actuando en la persona del Señor, nos pueda dar del cuerpo y la sangre de Cristo. Debemos prepararnos, obviamente, para recibirlo. Debemos estar confesados, debemos hacer las cosas bien. Pero qué regalo hermoso, qué regalo hermoso el Señor nos da y nos brinda. Que el pan de Cristo, ese pan bajado del cielo que alimenta a los suyos, Ahora a través de la fe y por la visión del mundo futuro. Sea siempre lo más importante. Porque Cristo avista en ti por la fe. Y la fe en Cristo es Cristo en tu corazón. Posees a Cristo en la medida que tú crees en Él. El Señor se queda en ti después de haberlo comido. Tiempo que tú desees. Siempre y cuando te mantengas fuera de pecado. Y en verdad Cristo es un solo pan. Porque no hay más que un solo Señor. Una sola fe para todos los creyentes aunque del mismo don de la fe unos reciban más y otros menos. Así como la verdad es una, así también una sola fe en la verdad es la única guía y alimento para los creyentes. Y el mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Si estamos unidos en ese pan, en ese cuerpo de Cristo, en esa sangre, en ese vino, que el Señor nos ofrece, estaremos unidos como un solo cuerpo a la cabeza del Señor. Y así el Espíritu Santo nos va a dar lo que necesitamos, no para nosotros, sino para el reino, para que podamos ayudar a más almas a encontrar esta felicidad que tú y yo hemos encontrado, este tesoro que hemos encontrado. Así pues, vivimos todos del mismo pan y cada uno recibe su parte. Y sin embargo, Cristo está todo entero para todos, excepto para los que rompen la unidad. En el don que yo recibo, poseo a Cristo entero y Cristo me posee todo entero. Igual que el hambriento que pertenece al cuerpo entero, a cambio al cuerpo entero. Esta porción de fe que tú has recibido compartiéndola con los demás es como el trozo pequeño de pan que tienes en tu boca. Pero si tú no meditas de manera frecuente y piadosa, eso que crees, si no lo masticas, esto es triturándolo y pasándolo de nuevo por los dientes, es decir, por los sentidos de tu espíritu, no pasará de tu garganta, es decir, no llegará hasta tu inteligencia. La comunión, la sagrada comunión, es el sacramento de la fe. Podemos ir, pero esto no es superstición. La iglesia católica y nuestro Señor Jesucristo jamás nos han enseñado superstición. Y el San Pablo lo dice, aquel que consume el pan y el vino eh, en pecado, consume su propia condena. Así que no se trata de lo que estamos recibiendo, también se trata de cómo lo recibimos. Y nuestro Señor quiere entregarse completo, completo. Él se divide en miles de pedazos, pero sigue siendo uno. Que por la medita meditación, pues, la ley del Señor esté siempre en tu boca, a fin de que en ti nazca la buena inteligencia de estas cosas. A través de la buena comprensión, el alimento espiritual llega hasta tu corazón, para que apreciéis lo que has comprendido y lo recojas con amor esto nos lo dijo huigo eh, de Cartujo eh, y es un beato y quería compartirles todo eso porque nuestro Dios hoy se nos da como alimento pero estado de nosotros pedirle a Dios pedirle al Señor danos siempre de ese pan danos siempre de ese pan pidámosles a Dios a la Santísima Virgen que nos mande sacerdotes pero que nos mande sacerdotes santos para que siempre podamos tener de su pan para que siempre podamos tener de su Eucaristía. Porque sin sacerdotes jamás nos quedaríamos sin Eucaristía, nos quedaríamos sin el pan que da vida, sin el verdadero pan que nos llena a nuestra alma, a nuestro espíritu y sobre todo que nos pone en total comunión con nuestro Señor. Por eso le llamamos la comunión. Que el Señor los bendiga, que esta meditación realmente nos ayude a darnos cuenta que es lo más importante. Y que de nuestro corazón, en el nombre del Señor, podamos decirle a nuestro Señor, danos siempre de ese pan. Que Dios los bendiga.